0: Ao podcast do Instituto Lodivica Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o jornalista Lucas Berlanza. Lucas Berlanza, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast do Instituto Miss Brasil.
1: Muito obrigado, Bruno. É um prazer retornar ao podcast.
0: Lucas, na, no nosso na nossa primeira conversa nós falamos sobre o seu livro, né, Guia Bibliográfico da Nova Direita, e o tema da conversa desta conversa é o projeto o site Boletim da Liberdade, no qual você é um dos criadores e também o editor, junto com o Gabriel Menegali. Então eu queria começar essa conversa perguntando, né, é, por qual razão vocês decidiram montar o site com esse perfil, com essa proposta? O que,
1: é que motivou vocês? Bom, eu e Gabriel nos conhecemos no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, ele trabalhava no Instituto antes de mim, depois eu entrei como assessor de imprensa e editor do site do IL, quando o Gabriel já havia saído da instituição, mas ele já foi coordenador do estudante pela Liberdade, no Rio de Janeiro também, tem uma, um tempo de atuação no movimento liberal relevante, muita gente o conhece, inclusive. Então, nós nos conhecemos lá, depois que eu também deixei de ser o editor e assessor do IEL, passei a colaborar apenas como colunista. Nós uh, ensaiamos uma aproximação, desenvolvemos alguns outros projetos juntos, projetos paralelos ao boletim e durante esse desenvolvimento surgiu a ideia uh, do que seria esse site, que seria o perfil desse site. Como é que ele foi concebido? Da seguinte maneira, nós dois, como integrantes disso que a gente chamou de ecossistema para a liberdade, é uma expressão que a gente consagrou no, no boletim. Muitas vezes as pessoas perguntam de onde veio isso. Né? É uma expressão que foi surgindo ao longo do trabalho para conceituar o escopo que nós cobrimos no noticiário do boletim. Nós tivemos essa percepção de que nós acessávamos as redes sociais muito em função de ver o que as pessoas estavam comentando, o que as pessoas estavam opinando. E a gente tem uma rede de amizades, de relações, diferentes tendências ideológicas dentro do que a gente chama de ideias da liberdade, uh, liberais mais à esquerda, conservadores, monarquistas, republicanos, enfim, tudo isso, toda essa gama de tendências, a gente acompanhava nas redes sociais e observava que as pessoas estavam uh, comentando como é que elas estavam reagindo aos acontecimentos políticos e opinando sobre as mais diversas questões. Então, a gente pensou assim, se um dia o Facebook acabasse, o Facebook acabasse amanhã. Se a gente não tivesse mais como condensar, como reunir a manifestação de todas essas pessoas e acompanhar esse, esse processo, essa dinâmica, desse movimento, desse fenômeno que surgiu no Brasil nos últimos anos. A gente pensou, o que, que, que aconteceria? Como é que a gente se informaria? Onde é que a gente condensaria essas informações? Foi aí, da necessidade de organizar essas notícias, essas informações e essas opiniões, e estimular o crescente ecossistema para a liberdade, para usar novamente a expressão, foi percebendo essa necessidade que a gente concebeu o boletim. O propósito dele é ser o um veículo jornalístico, o que é um diferencial, porque a maioria dos sites e portais do movimento uh, são sites de opinião, exclusivamente, sites de análise. Então, a gente quis desenvolver um veículo jornalístico que cobrisse essas personalidades, essas instituições, movimentos e eventos que, de diferentes posicionamentos ou maneiras, atuam para levar as ideias da liberdade pelo Brasil.
0: Bom, tem muita gente escrevendo sobre esses temas que são de interesse do boletim, Lucas. Como é que vocês fazem para escolher? Né? Qual é o critério que vocês utilizam para escolher aquele conteúdo e aquele autor de conteúdo né, que merece ser selecionado e ser publicado no
1: boletim. A gente acompanha uh, influenciadores, por assim dizer, de diferentes, vamos dizer, status dentro do, do, do movimento. Alguns que não são tão conhecidos assim, alguns que já têm colunas em veículos da grande imprensa, alguns que têm projeção, ao menos, dentro de instituições. Então, a gente cobre uma vasta gama. A gente tenta fazer uma separação desses conteúdos através de critérios de noticiabilidade, que são os critérios jornalísticos, aquilo que gera notícia, aquilo que está reagindo, o que está se manifestando, algo que esteja em voga o que esteja em destaque no momento em que é publicado, mas uh, também sempre tentando uh, variar, tentando ampliar o escopo das subcorrentes que a gente está abordando. Se a gente coloca, por exemplo, um posicionamento... Uh, se a gente estiver dentro de uma tensão político-partidária, para citar um caso. É, por exemplo, o último caso que houve é entre o Livres, que se retirou do PSL, e o Jair Bolsonaro, que chegou ao partido. Houve muitas discussões a respeito, o boletim cobriu aquela, aquela crise, aquela circunstância, diariamente. Nesse esforço, a gente tenta colocar posições equilibradas, ou seja, posições que deem voz a todos os lados da questão. Então, esses dois critérios, eu diria que são uh, os fundamentais que a gente se esforça por atender quando a gente tenta cobrir uma notícia ou tentar trazer um fato sobre determinado ano. É mostrar os diferentes lados, procurar trazer todas as vozes que se manifestaram a respeito daquele assunto e é usar de critérios de noticiabilidade.
0: Bom, você citou esse trabalho jornalístico, que é uma proposta do, do Boletim da Liberdade, e vocês têm feito de forma regular entrevistas né com, com com personagens que representam esse conjunto de elementos que você acabou de citar né? é, além das entrevistas vocês pretendem no médio e longo prazo ou a partir de agora não sei é, fazer um trabalho de investir em reportagens também ou isso não é algo que esteja no horizonte do, do trabalho do boletim?
1: De certa forma, já houve um começo de, de movimentação nesse sentido. Nós desenvolvemos algumas reportagens, algumas pesquisas, algumas investigações, mas o grande mecanismo que a gente tem empregado para fazer essas reportagens, para montar e estruturar essas matérias, ainda são as entrevistas. Né? É, claro que, no futuro próximo, a médio e longo prazo, ampliando-se a estrutura do boletim, desenvolvendo-se o trabalho, dando-se sequência, a coisa está crescendo, a gente já teve no mês de janeiro uh, cerca de 50 mil acessos, 50 mil leitores no site, apenas em janeiro. Então, ampliando-se o trabalho, desenvolvendo-se o trabalho, a gente pretende, sim, uh, amplificar também a, a, os mecanismos, os métodos de abordagem jornalística, os gêneros de matérias que a gente vem a redigir. E também investir no audiovisual, é uma coisa que o Boletim começou a fazer recentemente. Nós entrevistamos o fundador do Partido Novo, o presidenciário João Amoído. Entrevistamos o Alex Catarino, que é uma entrevista que ainda vai ao ar, editor da LVM, pesquisador do Russell Cut Center. Então, a gente também pretende investir no audiovisual.
0: Certo. Você citou aí o, o dado de visitação né, do site em janeiro. É, como é que tem sido a recepção, além desse número, né, como é que tem sido a recepção do site nesses ambientes que o site se propõe a, a, a retratar de alguma maneira. É, tem alguma outra informação além desse, desse dado de acesso ao site que você, que você conseguiu coletar?
1: Numericamente, a gente tem o Facebook, que a gente tem uma quantidade de likes de ainda cerca de 5 mil, né? ainda é um número que está em crescimento em comparação com o acesso que a gente tem no site propriamente dito mas a gente tem um alcance, muitas vezes, elevado. A gente tem muitas interações nas publicações porque as pessoas se engajam, uma vez que a gente as menciona. Nós abordamos o Partido Novo, por exemplo, a gente tem sempre muitos comentários e muitas interações do pessoal do Partido Novo. É um dos, por assim dizer, uma das alas, um dos setores desse ecossistema que mais interage, mais presta atenção ao boletim. A gente também tem reações do Livres, a gente tem reações do eleitorado do Bolsonaro, esse está sempre presente onde quer que o, o parlamentar seja mencionado. Então, eu acho que o é um grande destaque, afora os dados de visitação de, de leitura do site, uh, é, é estar na interação uh, na rede social, a interação dos leitores, interação através de compartilhamentos e comentários, principalmente.
0: Eu vi lá no site que há uma área do assinante. Vocês já estão produzindo algum tipo de conteúdo exclusivo para assinante? Como é que funciona isso? A pessoa paga uma determinada
1: assinatura por mês? Sim, nós temos dois planos de assinatura hoje no boletim. É um plano digital é, R$ 9,30 trimestrais, quer dizer, você paga uma vez por três meses. E temos o um plano premium, que é a mesma coisa trimestral, só que são R$ 29,30. Esses planos oferecem acesso a um espaço exclusivo no site fechado, que é a área do assinante, onde você tem acesso a análises editoriais mensais, você tem acesso a um webinar que a gente está começando a desenvolver, são palestras e, e transmissões no, no, na ambiência virtual em vídeo, fechadas para os assinantes. O assinante também tem o direito de publicar no caso do, do assinante do plano digital, um artigo. No caso do assinante do plano Premium 4, no espaço de assinantes do site. E também existe um serviço de envio do conteúdo do boletim pelo WhatsApp. Nós enviamos as notícias, aquilo que foi produzido pelo boletim, via WhatsApp para os assinantes. Então, tem sim alguns serviços, algumas áreas de conteúdo, algumas produções de conteúdo exclusivas para aquele que colaborar com o trabalho do Boletim financeiramente. E qual é o projeto que vocês pretendem
0: desenvolver ou metas a serem alcançadas em 2018 ou se vocês têm um planejamento mais a longo prazo, Lucas? O que, é que vocês estão imaginando, você e o Gabriel, para o presente e futuro imediato aí do Boletim?
1: Bom, planejamento a longo prazo em 2018 também é que o boletim se torne cada vez mais relevante, evidentemente. Mas para 2018, em específico, a gente tem o projeto de fazer uma grande cobertura das eleições, que é um grande acontecimento do ano, a gente vai ter postulantes a cargos, a egressos desse movimento liberal, o que será, o que acontecerá em eleições majoritárias, eleições para a presidência da República, para o governo do Estado pela primeira vez, desde o processo eleitoral de 2014, quando a gente acredita que no processo da, da, do decorrer do impeachment uh, esse movimento começou a ganhar uma notoriedade maior e esses partidos liberais começaram a se formalizar. Então vai ser um teste de fogo, vai ser um momento importante dessa trajetória e o boletim vai estar lá presente para tentar trazer o máximo de informação possível sobre a plataforma, uh, os pontos de vista de cada um desses candidatos. Nós também vamos realizar em 2018 como realizamos em 2017, o Prêmio Boletim da Liberdade. Nós fazemos uma votação entre os assinantes, primeiro entre o público leitor, depois entre os assinantes, para eleger uma personalidade do ano e eleger o um movimento do ano. Esse prêmio foi entregue no final do ano passado ao Movimento Brasil Livre e ao Arthur Duval, do canal Mamãe Falei. Então, essa votação vai ser renovada em 2018. E também temos o um projeto, como eu já acabei de falar, de qualificar, de desenvolver novas uh, variedades de produção audiovisual dentro do boletim. Uh,
0: você falou em eleição, uh, a eleição que vai acontecer esse ano e o trabalho que vocês pretendem desenvolver, né? Esse trabalho vai ser basicamente de cobertura jornalística com essa, com essa seleção né, desses candidatos que você mencionou, é, ou vocês pretendem fazer alguma outra coisa? Que, como é que vocês imaginam essa cobertura? Como é que vocês já decidiram? Uh, como é que essa cobertura será feita,
1: Lucas? Ainda existem alguns detalhes para serem decididos a respeito disso. O que eu posso adiantar, que a gente pode uh, dizer de antemão, é que a gente vai fazer uma ampla cobertura jornalística mesmo dos candidatos à majoritária, presidente, governador, senador, como a gente vai ter candidaturas pulverizadas pelo país, a gente vai tentar trazer o máximo de informação e dar o máximo de espaço às, às diferentes candidaturas legislativas, tentando também, na medida do possível, trazer entrevistas com essas figuras que se candidatarem, que pleitearem essas vagas, para que elas tragam ao público do nicho, ao público liberal, libertário, conservador, as suas plataformas, para que a decisão do eleitorado seja mais qualificada, tenha mais propriedade ali na hora de digitar o voto na urna
0: É comum na, na imprensa americana e na imprensa inglesa que os sites e publicações jornalísticas assumam a, ou, endo, ou endosse, melhor dizendo, algumas candidaturas. Vocês do Boletim pretendem fazer isso, que, ou seja, apoiar declaradamente determinados candidatos, já que a gente tem eleição aí para... Congresso, Presidência e, e, e Presidência da República e governos do Estado, vocês pretendem fazer isso ou
1: não? Bruno, seria um equívoco dizer, para esclarecer isso, seria um equívoco dizer que o Boletim da Liberdade não tem um posicionamento político, e aí um posicionamento político lato senso, né? uh, porque sendo o Boletim da Liberdade e dando cobertura a ideias da liberdade evidentemente isso já se traduz em um posicionamento político. Mas o boletim não tem e não pode ter um posicionamento político partidário, porque na medida em que ele cobre uh, diferentes tendências dentro disso que ele chama de ecossistema para liberdade, ele não pode tomar partidos nesse sentido. O boletim vai tentar trazer essas diferentes vozes, que a gente sabe que têm discordâncias, que têm choques, que têm enfrentamentos entre si, e vai tentar dar a elas paridade e equilíbrio na sua exposição mas não é possível o boletim declarar apoio a um candidato em específico, até porque, em primeiro lugar, os dois editores, nós, nós sabemos que nós somos passíveis de erro, nós sabemos que nós, nós nos esforçamos para evitar, mas nós sabemos que nós somos passíveis de erro. Agora, nós não podemos ser, não deveríamos ser acusados de parcialidade, porque, em primeiro lugar, nenhum dos dois é filiado a qualquer partido político, nem eu, nem Gabriel, e também nós pensamos de maneira diferente sobre vários assuntos. Para ser mais claro, mais específico, eu diria que eu sou uh, um, aquilo que Vitor Hugo chamava de liberal conservador, né? para ser mais, mais específico, o Gabriel já vai para uma direção mais libertária, inclusive com certa simpatia pelo objetivismo. Né, Rand. Então nós somos bem diferentes em muitos aspectos. Não há como o boletim uh, oficialmente declarar seu apoio a um partido ou a um candidato. A cobertura será da maneira como tem sido, de maneira transparente, com esforço por acertar, o esforço por evitar as fake news, por uh, oferecer sempre as fontes das notícias e das informações que a gente apresenta. Inclusive uma vez nós fomos, nós tivemos nessa crise do, do Livres com o Bolsonaro e o PSL, nós transmitimos uma informação, uma especulação de que o PPS do Roberto Freire estaria interessado em acolher o Livres. A gente sabe hoje que isso não foi para frente, que isso não aconteceu. O livre se transformou num movimento suprapartidário, independente. Mas essa informação corria e nós demos essa notícia. Antes que surgissem burburinhos de que houvesse algum tipo de impropriedade naquela informação, nós procuramos apurar diretamente na fonte e conseguimos uma entrevista com o próprio Roberto Freire, em que ele admitiu que esse processo estava em curso e que ele tinha interesse, sim, em acolher o Livres. Então, a gente sempre vai fazer esse esforço por trazer a informação da fonte e por dar uh, espaço e exposição a todas essas subcorrentes sem assumir uh, uma posição a favor especificamente dessa ou daquela.
0: Lucas, para encerrar e aí saindo do Boletim da Liberdade para o seu trabalho como autor, como é que tem sido a recepção e as vendas do seu livro, Guia Bibliográfico do Novo Direito, que foi o tema do, nossa, do nosso podcast passado?
1: É verdade, o livro na, no Espaço Eletrônico, como e-book, ele tem conseguido boas colocações na Amazon. E agora nós temos um evento jamais um evento que nós somos convidados para falar sobre o livro lançá-lo. Será em Petrolina, no dia 28, no auditório uh, organizado pelo Clube Liber, Libercracia. É no auditório, agora não me lembro o, exatamente a universidade, mas será em Petrolina.
0: Então, dia 28 de fevereiro, em Petrolina, você vai fazer uma palestra sobre o livro. Sobre o livro. E o livro está sendo vendido em formato eletrônico pela Amazon.
1: E no site da Livraria Resistência Cultural. Na verdade, na, na, na página do Facebook da editora.
0: Tá bom, Lucas, obrigado pela entrevista e bom trabalho aí para você e para o Gabriel no Boletim da Liberdade.
1: Nós é que agradecemos, meus parabéns também para você pelo grande trabalho que vem realizando. Muito obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Mises Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.